0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio-São de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Você já sentiu medo de fazer... E os medrosos de plantão. Você já sentiu medo de fazer é, algo que você você realmente queria fazer algo, mas o medo estava ali presente, Ah. é aquela coisa que cria uma certa expectativa, algo que você quer fazer, mas na hora de fazer, dá aquele medo, vamos pensar assim, você pensando, chegou chegou a hora de confrontar uma pessoa, você viu alguma coisa que não estava certa, era necessidade de ter uma conversa, aí você ensaia diante do espelho, né? como é que você vai ter essa conversa, ou você pensa, imagina, na tua cabeça está indo bem, você vê aquela pessoa com a coragem, chegando, vamos conversar, chegou a hora de conversar, mas é na hora que chega face a face, você sente algo, é, assim, não sei, talvez amanhã, não sei se hoje é o melhor dia, dá aquele medo, né? agora as pessoas que gostam de esportes radicais, talvez você pensa, ah, eu gostaria de tentar fazer um mergulho no fundo do mar, aí você vai, né, se prepara e tal, só que aí na hora de fazer algo desse tipo, você pensa, mas aí vai que vem um tubarão, e se vier um tubarão aí, vai me comer, porque eu sou muito bonito, sou muito atraente, mas talvez atraia o tubarão, mas aí cria aquele medo, e você decide não fazer, ou então, vamos dizer assim, a pessoa fica com aquele desejo de tentar algo novo, um amigo te chama, para ir para uma piscina legal, aí tem um trampolim, aí você vê todo mundo pulando o trampolim, e a ideia de pular do trampolim fica, uau, eu acho que vou pular de trampolim hoje, aí você chega, pertinho na borda, olha lá embaixo, começa a pensar duas vezes, e talvez decida não pular, né? porque tem algo que está presente nessa situação, e o que que é? É o Medo. medo, é aquele medo, e o medo tem esse poder, às vezes, de de, de paralisar, ou de de atrasar a pessoa, de tomar uma atitude, tem um tempo certo para tudo nas nossas vidas, e quando Deus coloca um tempo, nós temos que entrar nesse tempo de Deus, enquanto isso é verdade, a respeito de esportes radicais, né, é engraçado, né, quando a gente vê algo desse tipo, mas, quando isso se trata das nossas vidas… né, de a gente chegar próximo de algo, e às vezes não experimentar, porque o medo está barrando, se você esteve aqui semana passada, nosso pastor líder, o Cris Mendes, pregou uma mensagem muito forte, muito poderosa, e nós ungimos cada pessoa aqui declarando que 2019 é um ano de abundância e transbordar, e talvez você não esteve aqui semana passada, mas eu quero te incluir e declarar isso sobre sua vida também, que 2019 é um ano de abundância e transbordar para você também, se você quer receber mais e essa mensagem realmente penetrar dentro do teu ser, dá uma olhadinha lá na nossa página e ouça a mensagem novamente lá, lá na Rio São, São Paulo, uh, você vai ver que Deus tem algo especial para fazer na sua vida, aí quando eu paro para meditar, e quando eu paro para pensar, que 2019 será um ano de abundância e transbordar, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que, ah, esse ano é um ano de abundância e transbordar, e é gostoso, né? e a gente vai com essa alegria toda, abundância, transbordar, né? numa ideia que tudo é maravilhoso, mas o que será que realmente está na nossa frente, com abundância e transbordar, no momento que eu paro para meditar, na abundância e no transbordar de Deus, no ano de 2019, eu penso que coisas novas virão para a minha vida, coisas novas virão para a sua vida, Deus declara abundância e transbordar, quer dizer, o que é hoje, não vai permanecer da mesma forma, vai ser abundante, vai crescer, e não vai parar, simplesmente numa medida, vai continuar transbordando. transbordar, isso quer dizer, que aquilo que Deus vai fazer, não é por uma semana, não é por duas semanas, 52 semanas do ano, e eu estou usando 2019, eu, eu já abracei 2019, como um ano base, para a abundância e transbordar, para o resto da minha vida, não somente nesse ano, e o transbordar, contínuo de Deus, sobre nossas vidas, então, se é um ano de abundância e transbordar, e coisas novas virão para as nossas vidas, é muito provável, que quando nós encontramos algo novo, algo desconhecido, a gente vai ter que enfrentar, um dos primeiros obstáculos que geralmente nasce dentro de nós, que é o medo, se tem algo novo, algo que nós nunca experimentamos antes, a gente vai entrar nisso que Deus tem para nós, nós não podemos deixar que o medo nos atrase ou barre a gente de experimentar tudo aquilo que ele tem para nós, o que nós precisamos é fé em Jesus, e fé em Jesus é a certeza que nós precisamos quando tudo é incerto ao nosso redor, essa é a grande certeza, então a mensagem que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite tem o título, desbancando o medo pela fé, a palavra desbancar, ela quer dizer, tornar-se superior a, ou triunfar sobre, aquilo que foi medo nas nossas vidas, aquilo que esteve presente ali tentando nos parar, não irá mais nos parar, porque nós vamos triunfar sobre esse medo, com fé em Jesus, para tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, você sabe qual que é a palavra medo no grego? Eu, eu, eu achei interessante te fazer essa pergunta, né? Muito, mas... Alguns devem saber, outros talvez não. Um, a palavra medo no grego é phobos. É daí que sai a palavra fobia. Talvez vocês conheçam algumas fobias, eu vou mencionar algumas delas aqui, vamos ver se a gente é, as conhece, claustrofobia é o medo de lugares fechados, aracnofobia, medo de aranha, agorafobia, medo de lugares abertos ou cheio de pessoas, eu creio que aqui não deve ter ninguém, aqui nessa categoria, nessa noite, se tiver, vai ser liberto hoje em nome de Jesus… Papafobia, medo do Papa, russofobia, medo de russos, ergofobia, medo de trabalhar. Medo de trabalhar, você vai ser liberto nessa noite, em nome de Jesus. Mas a a definição de fobós no grego, significa colocar em fuga através de aterrorizar, em outras palavras, espantar, isso é o que o medo pode fazer com a gente, o medo muitas vezes pode nos aterrorizar tanto, que nos paralisa, e a gente não entra naquilo que está diante de nós, a gente não experimenta aquilo que está diante de nós, porque o medo então vem e nos paralisa, se não paralisar, vai nos atrasar, fica atrasando de tudo aquilo a gente poderia experimentar, mas ele fica nos atrasando, é interessante que todos nós, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados de forma única, não existe mais ninguém nessa terra, que compartilha o seu DNA, e Deus quando Ele te criou, Ele te criou com dons e talentos, com capacidades que são únicas para você, e que ninguém mais pode replicar, é única da sua vida, em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola, e no verso 14, ele diz assim, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou chamou os seus servos, e confiou-lhes os seus bens, a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem, quando a Bíblia diz cada um de acordo com a sua capacidade, é realmente para ilustrar que o servo estava sendo justo, que aquilo que ele estava confiando na mão, que o Senhor estava sendo justo, que aquilo que ele estava confiando na mão dos servos era algo que eles realmente poderiam fazer e não seria nada injusto daquilo que lhe havia sido entregue. E aí o que acontece? Ah, os três servos recebem esses talentos, aí o senhor sai de viagem, sai de viagem por muito tempo, quando ele volta, ele vai prestar contas com esses três servos, e quando ele presta contas, ele vai falar com o primeiro lá, que recebeu os cinco talentos, falar, olha, como foi? Aí o que tinha recebido os cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou os cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, e o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito, Venha e participe, na alegria do seu Senhor, depois veio também, o que tinha recebido dois talentos, e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim, no, no verso 24, por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com os juros, tirem o talento dele e entregue ao que tem dez, e é interessante, o que eu acho interessante nessa parábola aqui, no verso 25, ele diz assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, Se esconder, é uma resposta natural, para quando nós temos medo, Deus nos entrega algo, mas se a gente tiver medo, de colocar em prática, de usar dons e talentos, capacidade que Ele nos deu, da forma única que nós somos, se nós tivermos esse receio, e tiver esse medo, a reação natural, é de querer se esconder, é de ter medo, é de esconder aquilo que foi dado, ao invés de colocar em prática. Mas por que esse medo? Por que esse medo? Porque a situação atual, ela pode não ser ideal, mas ela está sob controle. A situação atual pode não ser tudo aquela maravilha, não pode ser aquele sonho, aquele ideal, mas ela está sob controle, ela é certa, ela é conhecida. Enquanto crescer, e se expor ao desconhecido, gera medo, e como consequência, as pessoas se escondem, eu tive fobosa, eu tive medo, eu eu me escondi, ao invés de realmente entrar em tudo aquilo, que Deus tem para nós, seria possível, que algumas pessoas aqui não estão florescendo na vida, não por falta de talentos, porque talentos foram dados a todos, que Deus nos criou de forma única, seria possível que talvez algumas pessoas não estejam florescendo por causa do medo, eu tenho usado algumas desculpas, e o que é mais interessante, é que ter medo não foi uma desculpa aceitável pelo Senhor, ter medo não foi uma desculpa boa para não fazer nada a respeito daquilo que o Senhor lhe havia confiado, Deus nos chamou para uma vida grande e expansiva, Deus está declarando sobre as nossas vidas, que 2019 é um ano que Ele quer fazer coisas novas, é um ano que Ele quer trazer uma novidade que Ele quer trazer promoção no emprego para muitas pessoas, pessoas que têm orado e têm pedido por emprego há muito tempo, vão conseguir um emprego, pessoas vão começar a se destacar na faculdade, pessoas vão conseguir se destacar nas suas escolas, oportunidades vão começar a vir, porque 2019 está declarado sobre as nossas vidas, mas qual será a nossa atitude? Quando nós recebemos as oportunidades e aquilo que Deus tem para nós, nós não podemos deixar que o medo limite o nosso futuro, nós não podemos permitir que o medo determine as nossas decisões, porque fé em Jesus é a certeza que precisamos quando tudo é incerto, não é que não vai haver medo, não é que não vai haver um certo receio, mas que se a nossa fé em Jesus for maior do que a quantidade de medo que está entre nós, nós poderemos vencer, nós poderemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, e se você se posicionar e falar, quer saber, esse ano tudo vai ser diferente, vai ser de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a minha palavra, você vai receber então a abundância e o transbordar que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. porque medo é um, medo é uma mentira que distorce a realidade, se você pensar todas as vezes que você começa a ter medo, por, não vou fazer isso porque é um medo, e é na, na sua mente, você começa a criar imagens daquilo que poderia dar errado, de tudo que talvez não daria certo, mas será que isso é baseado na Palavra de Deus? Porque se for baseado na Palavra de Deus, nós podemos ousar, nós podemos ter ousadia, audácia e crer que quando nós tomamos um passo de fé, Ele pode fazer tudo diferente nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Antes de eu começar a trabalhar no Hillsong College, lá na Austrália, morei lá por 11 anos, e antes de eu começar a trabalhar no Hillsong College, Hillsong College é uma faculdade da nossa igreja, onde as pessoas podem estudar teologia, podem estudar liderança e crescer, fiz parte da nossa equipe lá por 5 anos, antes de trabalhar no Hillsong College, eu trabalhei cuidando de pessoas com deficiência mental, e eu trabalhei por quatro anos nessa área, e lá eu tive a oportunidade de cuidar de um rapaz, vamos chamar aqui, propósito, pelo propósito dessa mensagem, vamos chamá-lo de John, Johnny, e o Johnny, o Johnny era muito interessante, ele tinha um comportamento muito interessante, o Johnny, quando ele estava em casa, assistindo TV, Ele sempre tinha uma uma bengala ali perto dele, próximo dele. E a gente está cuidando da pessoa, né? fica prestando bastante atenção né? para ver se precisa de alguma assistência, para alguma coisa e tal. E logo no meu primeiro dia de trabalho, eu vejo que o Johnny, na hora que ele precisa ir para a cozinha, na hora que ele precisa ir para o quarto dele, ou para a varanda, qualquer coisa, ele se levanta, pega a bengala e caminha para o quarto, para a cozinha vai para a varanda, e ele segura, e eu vi que a bengala nunca tocava o chão, e o Johnny carregava a bengala, aí eu pensei, é meu primeiro dia aqui, né? eu acho que eu vou observar um pouco mais, para ver se eu entendo o que está acontecendo, e o Johnny sempre andava dessa forma, indo para qualquer lugar dentro de casa, aí um dia a gente precisou sair, aí eu pensei que o Johnny sempre fazia isso, né? talvez ele gostasse da bengala dele, aí o dia que a gente precisou sair, falei, vamos Johnny, vamos, vamos dar uma volta, e quando a gente foi sair, na hora que eu saí do, da, pela porta da frente, o Johnny já pegou a bengala, e colocou no chão, e começou a andar devagar, começou a segurar ela assim, e ele falou, Rafa, Rafa, não vai rápido, vamos um pouquinho mais devagar, eu falei, ué, por quê, Johnny, o que aconteceu? Ele falou, é, é que, é que, é que eu não confio muito aqui, no terreno aqui, e, e eu preciso andar um pouquinho mais devagar, porque eu tenho medo de cair, se eu andar muito rápido aqui eu vou cair, falei, não, mas Johnny, dentro de casa você anda bem, por que você não anda aqui, da mesma maneira que você anda dentro de casa? Vê que para o Johnny, dentro de casa, dentro de casa, é o lugar conhecido, é o lugar onde é a nossa zona de conforto, onde nós estamos protegidos, pela pela paredes da nossa casa, onde a gente já aprendeu como funcionar neste local para evitar o medo, já estamos aqui por muito tempo, tudo funciona bem, e tudo está sob controle, porque tudo é conhecido, mas na hora que precisa sair de casa, é desconhecido, é uma área fora da zona de conforto, é um local onde às vezes a gente para de confiar nas penas que Deus nos deu, e começa a usar uma desculpa, para não andar da mesma maneira que a gente poderia andar dentro de casa, o nosso melhor, a nossa melhor versão, fora de casa, aqui eu já não sei se eu vou andar muito bem, aqui eu já não sei se eu consigo ir muito bem, e a gente começa a usar algumas desculpas, para não entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós temos medo do desconhecido, porque às vezes estão medo daquilo que pode acontecer, que está fora de controle, que a gente nunca viu antes, e aí a gente tira, a nossa lista, de desculpas, que representa mesmo a mesma, bengala do Johnny, a gente começa a dizer assim, vem uma oportunidade, mas eu não posso, porque o meu inglês não é bom o suficiente, vem uma oportunidade, Mas se diz assim, ah, mas eu nunca viajei ao exterior. Todo mundo que está nessa posição viajou ao exterior, eu não sou a pessoa certa. Ou eu não posso voluntariar por causa que a minha agenda está muito ocupada, está muito ocupada, não vai dar tempo. Ou eu ando muito cansado, quem sabe esse ano não, o ano que vem. Ou eu sou novo nessa cidade. Eu sou novo nessa cidade, melhor a gente não andar muito rápido, é melhor talvez a gente andar um pouquinho mais devagar, porque eu não conheço a cidade muito bem, não conheço as pessoas muito bem, não conheço o mercado muito bem, é melhor um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais. Espera, espera, espera. Quantas vezes Deus tem algo maior para nós ali? Ou eu sou de um país de terceiro mundo, e não sou bom o suficiente ou eu não sei como me relacionar as pessoas, e a gente começa a trazer essa lista, e a lista diz assim, ah, mas eu sou muito alto, não, ah, mas eu sou muito baixo, eu sou muito tímido, não, aquilo ali é só para extrovertido, eu não sou extrovertido, eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho, eu sou, eu sou muito preto, ou eu sou muito branco, eu sou muito emotivo, ou eu sou muito durão, eu sou de um bairro rico, ou outro eu sou de um bairro pobre, e a gente começa a trazer essas decisões e essas desculpas que são nos limitando de entrar em tudo aquilo que Deus tem, e tem que chegar um momento que a gente se canse de dar essas desculpas... Tem que chegar um momento que a gente se canse de usar essas desculpas, essa bengala que não deixa a gente andar direito. E quando a gente se cansar disso, a gente fala basta. 2019, acabou, Deus tem um ano de abundância e transbordar, aquilo tudo que era desculpa, hoje eu faço a decisão de colocar de lado, não vai fazer mais parte, porque eu vou entrar em tudo aquilo que Deus tem para mim, chega de ouvir a voz do inimigo, é momento de ouvir a voz de Deus, e entrar na abundância e no transbordar, que Deus tem para as nossas vidas, e trabalhando junto com o Johnny, se tornou a missão para mim, como cuidador dele, foi uma missão que eu coloquei no meu coração, falei, eu vou conseguir trabalhar com o Johnny, para chegar o momento, que o Johnny vai descartar essa bengala, porque ele não precisa, não existe nenhuma condição médica, que ele necessite dessa bengala, ele vai poder descartar essa bengala, aí comecei a trabalhar com ele, depois de alguns meses, consegui convencer o Johnny a sair de casa, saí de casa, sem a bengala, né? eu falei, muito bom, vamos levar o Johnny no shopping center, vai ser fantástico, ele vai gostar, então a gente saiu, e eu todo animado que o Johnny, não estava mais usando a bengala, que eu poderia compartilhar com outras pessoas, o Johnny cresceu, o Johnny está mais maduro, o Johnny agora está confiando em seu potencial, naquilo que Deus colocou sobre ele, nas pernas que Deus que Deus deu para ele, então a gente vai, e quando a gente vai, eu estaciono mais ou menos a 200 metros do shopping center, porque não tinha lugar para estacionar, e aí eu pensei, a gente vai ter que fazer essa caminhada, né? até chegar ao shopping center, eu fiquei assim, falei, não era o plano, o plano era parar no shopping center, ficar tudo bem, mas tudo bem, a gente andou 100 metros, estava indo bem, 150 metros, ótimo, 180 metros, está indo bem, 185, na hora que a gente estava bem próximo do nosso destino, o Johnny olhou e viu que no chão havia um pequeno desnível, era uma pequena rampa aqui representada por por essa escada, quando o Johnny viu, ele se aterrorizou, ele segurou a primeira coisa que estava próximo dele, que era um poste, e começou a falar assim, eu não vou, eu não vou, não vou, não vou conseguir, para mim não vai dar, olha lá, é diferente, para mim não dá certo, eu quero voltar, eu quero voltar, me dá minha bengala, me dá minha bengala, e naquele momento eu fiquei asto- astônito, eu fiquei refletindo junto com o Espírito Santo, e eu senti, Nessa conversa de reflexão com o Espírito Santo A segunda pergunta Como pode alguém Chegar tão próximo do destino E decidir olhar para trás E dizer, não não posso Não é para mim Eu não consigo, eu não vou conseguir Em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 diz assim Pois Deus Não nos deu um espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio, imagina quão trágico, e que acontece muitas vezes, a pessoa recebe oportunidade para liderar uma equipe, mas depois pensa, eu não sou capaz, uma oportunidade lhe é dada para orar no serviço para algumas pessoas, e você pensa, eu, eu, eu não sou pastor, eu não sou a pessoa certa, talvez eu chame meu pastor, quando Deus está querendo te usar ali naquele momento, ou lhe é dada a oportunidade de fazer uma apresentação, ou na faculdade, ou no seu serviço, e aí você pensa, mas eu, outros podem fazer uma apresentação muito melhor do que eu, ou você pode pensar, vou tentar um trabalho novo, e na hora que você está procurando, surge um trabalho que a lista, pede tantas coisas, e tantas habilidades, e tantas capacidades, que você pensa, ah, esse trabalho aí é muito grande para mim, e você começa a subestimar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, e você não entra na oportunidade, ou se você é um esportista, você pensa, ah, você sofre uma falta, um jogador de futebol, sofre uma falta, dentro da grande área é pênalti, lhe dão a oportunidade de bater aquele pênalti, mas aí você pensa, tem outros dez jogadores aqui, que poderiam fazer isso, porque eu, e você fica com medo, mas aquilo que Deus tem para nós, é grande, e Deus não nos deu, um espírito de covardia, para agir dessa forma, mas um espírito de poder, de amor, e de equilíbrio, Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz assim, nós porém, Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, dos que têm fé, e são salvos, então quando a oportunidade vier diante de nós nós temos a decisão que nós podemos fazer, de seguir adiante e aproveitar aquela oportunidade que Deus está nos dando, ou voltar para trás, mas nós precisamos lembrar a nós mesmos, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor de poder, de equilíbrio que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos mas somos daqueles que creem e têm fé, e são salvos então quando a oportunidade está diante de nós, eu posso fazer essa decisão e seguir adiante sabendo que Deus está comigo, pode ser que essa situação não esteja sobre o meu controle, mas está sobre o controle de Deus, então eu posso fazer a decisão de subir, não me manter no mesmo lugar, porque tem abundância para a minha vida, não somente abundância, mas há também o transbordar, não somente o transbordar para um dia, mas para todos os dias das nossas vidas, então nós podemos crer que há abundância que ao transbordar, para você, meu querido, para você, minha querida, o plano de Deus é um plano de abundância, transbordar maior do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então, mais uma vez, eu vou ter novas oportunidades. E quando eu estiver de frente dessas oportunidades, eu faço a decisão de proclamar a Palavra de Deus, de ter fé em Jesus e não parar. Eu vou, mais uma vez crer e confiar e lembrar que se Deus foi fiel lá, se Deus foi fiel lá, Ele foi fiel aqui, nós podemos então avançar em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então vamos declarar abundância, transbordar e não vamos nos entregar ao medo, mas com coragem vamos declarar a nossa fé em Jesus. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.hillson.com.br.